0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast número 8 de alexariza.net Como veis, un día más, una semana más, estamos por aquí para traeros novedades, traeros actualidad y charlas interesantes en nuestro programa en Red A2. Disponible en todas o casi todas las plataformas de podcast, Spotify, Google, Apple, iVoox y muchas más. Aprovecho y vuelvo a aprovechar para deciros que tenéis ya muchos cursos en, en la web y cada semana como podéis comprobar vamos subiendo una clase más de los cursos que están en, en marcha si tenéis cursos que queráis que pongamos o hagamos no dudéis en contactar como siempre os dejo el formulario de contacto en la web para que podéis acceder a él sin ningún tipo de problema y contactar con nosotros también recordad que tenéis la oferta aún de 5 euros al mes para siempre, para acceder a todo el contenido que tenemos en la web, poder charlar con nosotros, eh, contactar para cualquier tipo de duda relacionada con los posts o con los cursos. Así que aprovechad. Seguimos con la cuarta parte del podcast de nuestro compañero Alberto. Agotamiento de IPv4, parte 4 ya. Eh, bueno, bastante interesante en las otras tres partes. Está generando mucho debate, así que espero que os sea muy interesante. ¡Empezamos!
1: ¡Hola, amigas! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a un nuevo podcast sobre redes y networking. Hoy quiero cerrar esta serie, bueno, un gran o oh, pero como suele decirse, todo lo bueno ha de llegar a su fin. Bueno, decía que, que con este podcast concluiremos esta serie relacionada con el agotamiento de IPv4 y de lo que vengo a hablaros hoy es de los métodos que permiten la convivencia entre los dos protocolos IPv6 e IPv4. Alguien muy listo, porque yo siempre digo que si desarrollar una idea de cero es difícil, sinceramente creo que aún es más de genio el que te venga a la mente. En cualquier caso, alguien brillante, no fui yo, ojalá, se dio cuenta de una gran verdad. Me refiero a que reflexionó y vio que IPv6 no iba a sustituir a IPv4 de la noche a la mañana no era algo inminente pues en caso de poderse realizar sería una ardua tarea y entonces pensó en una solución ante todo eficaz establecer un método que permitiese que funcionasen las dos tecnologías esto, insisto, es brillante porque Ahora me voy a otro campo totalmente diferente, la televisión, el apagón analógico, que los más jóvenes <ríe> igual ni sabéis lo que es eso. Pero allá por el 2010, si mal no recuerdo en el caso de España, la TDT reemplazaba sí o sí a la televisión analógica y es por eso que o cambiabas tu televisor o adquirías un decodificador, pero había una fecha que marcaba el antes y el después de uno y de otro. En IPv4 no hay, de momento, esa, digamos, fecha de finalización de todos los servicios que tiene asociados. Es por ello que, por más que IPv6, digamos, que es más eficiente, nos dé más espacio, sea más seguro, bla, bla, bla... No podemos, al menos de momento ponerle fecha de caducidad a su antecesor. Y por ello, lo que se crean son estrategias técnicas para que podamos emplear el nuevo IPv6 sin dejar de usar IPv4. La verdad es que mmm, no es que haya más de una, es que hay muchas. Así que resumirlas es complicado. Pero bueno, haciendo un esfuerzo de síntesis, yo creo que podríamos agruparlas en tres conjuntos. Por un lado, tendríamos a las pilas o dual stacks, IPv4 y IPv6. Por otro lado estarían los túneles. Y en un tercer grupo, podríamos aglutinar a las técnicas de conversión basadas en NAT. Para explicarlos, eh, vamos si os parece a invertir el orden y empezamos por el final. Por aquello que los últimos serán los primeros. Bien, existe un protocolo llamado nat PT, NAT ya sabéis lo que es Network Address Translation y las siglas PT corresponden a Protocol Translation Está pensado para escenarios donde uno de los extremos solo trabaje con IPv4 o solo trabaje con IPv6 Con, con esta tecnología, con NAT PT lo que haríamos sería esa información que el nodo o dispositivo no sabría cómo manejar, pues traducirla traducirla en el formato del protocolo que sí entiende no es sencillo, no es sencillo precisa además de cambios a nivel de aplicación y también os digo que su uso suele ser más temporal que otra cosa, como una especie de parche entre tanto se busca otra alternativa la segunda medida es el uso de túneles, los túneles se emplean muchísimo en comunicaciones. Normalmente lo asociamos a temas de seguridad, ¿verdad? Si digo túnel, muchos empezamos a pensar en túneles VPN o protocolos IPSec, ¿cierto? Pues los túneles son mecanismos muy empleados con, con otros fines. Básicamente, el, el empleo de un túnel nos va a permitir encapsular un tipo de información con los mecanismos y formatos en el que funciona otro tipo de información o tecnología, que es justo lo que necesitamos. En cierto modo, el tunneling tampoco debiera considerarse una solución definitiva, sino intermedia. Claro, porque el objetivo final sería tener una arquitectura IPv6 nativa. ¿Y entre los tipos de túneles empleados? Pues también podríamos resumirlos en tres tipos. Los túneles 6 over 4, los túneles 6 to 4 y los túneles ISATA. Sin entrar mucho en detalle, con estas técnicas lograríamos bien establecer conexiones IPv6 sobre una red IPv4 y viceversa. Y finalmente, el primero de los tres métodos que antes os comentaba es quizá el más simple y también el más habitual. Se trata de la pila dual, si lo traducimos al castellano, o la dual stack IPv4 y IPv6. Muy resumido y muy fácil explicado. Aquí llevamos la carga o la responsabilidad a los propios nodos, porque son ellos los que han de entender ambas tecnologías y podrán también recibir y enviar tráfico a nodos que solo soportan uno de los dos protocolos es decir con dual stack como los equipos soportan ambas tecnologías no me importa cómo venga la información del origen o cómo vaya al destino porque mis equipos son eh, tan inteligentes que pueden trabajar con ipv4 o con ipv6 independientemente me gustaría lanzar si, si me lo permitís una opinión personal o conclusión subjetiva final. Mi visión, que puedo equivocarme, por supuesto, pero, pero mi apuesta es que seguiremos conviviendo con IPv4 bastante más tiempo del previsto. No por ganas, no por falta de tecnología, ni siquiera por falta de conocimiento o de implicación. El, el verdadero motivo, a mi entender... Pues el que, por desgracia, lo mueve todo. Sí, sí, correcto. El que estáis pensando. El dinero. O el presupuesto, si lo queremos decir en más fino. Porque pensemos en los equipos Legacy. En esos dispositivos que solo entienden de IPv4. ¿Qué problema hay con ellos? Pues que son muchos. Y que no son fácilmente reemplazables. Hablamos de administraciones públicas. Hablamos de empresas privadas. Hablamos de multinacionales hablamos también de pymes y hablamos incluso de particulares el eh, por llamarlo así apagón IPv4 solo podría llevarse a cabo si hay una ayuda un soporte no solo técnico sino principalmente económico que permitiese plantearse seriamente este cambio al mundo exclusivo de ese eficiente IPv6 entre tanto, pues solo debemos dejar pasar el tiempo, pues como bien sabio que es, será quien ponga a cada tecnología en su lugar. Y para aprender de IPv4 os recomiendo que entréis en nuestra web, pues entre otros interesantísimos cursos podéis encontrar precisamente uno muy didáctico y con ejercicios resueltos, sobre cómo trabajar con IPv4 utilizando las herramientas de Subnetting y VLSM. Os lo recomiendo, de verdad, que le echéis un ojo. Muy bien, pues con este podcast cerramos este hilo que abrimos sobre el agotamiento de IPv4, pero no, no os pongáis tristes que en breve seguiremos subiendo nuevos podcasts sobre otros temas y es que aún no hemos dicho nuestra última palabra. Tenemos mucho que decir y queremos compartirlo con todos vosotros. Hasta entonces no os olvidéis de ser felices.